0: Bom dia, hoje nós vamos começar sem a projeção, nós estamos sem internet aqui, mas Deus vai falar, vai falar conosco do mesmo jeito, tenho certeza, vamos orar. Obrigado a Deus por essa manhã, por esse domingo, pelo sol lá fora, pela tua natureza, pela Tua misericórdia, que se renovou nas nossas vidas nessa manhã, Senhor. Estamos aqui para aprender do Senhor, para conhecer mais da Tua Palavra, para receber, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito e sermos transformados por Ele. Ajuda-nos a trazermos cativos aqui agora as nossas mentes, as nossas preocupações, Ajuda-nos a olharmos para o Senhor a Deus e desejarmos receber do Senhor ensinamento, receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Homens, prov... provérbios 18... Versículo 22 fala assim, O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E no capítulo 19, Tem algum marido que sabe de cor o versículo que fala sobre o presente que Deus nos deu, que é a nossa esposa? 14, 19, versículo 14, né? É que eu não estou nem achando o 14 aqui. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então vamos ser um tempo agora de oração, cada um com a sua esposa, quem, não, quem estiver sozinho, ore. Louvando a Deus pela vida da esposa que ele te deu, ou da noiva que ele está te dando. Né? Pode ser que ela, como hoje de manhã eu confrontei a minha esposa, ela foi organizar a minha bagunça, que para mim é organizada. Né? Então... Ela às vezes muda as coisas de lugar e aí eu chego lá no encontro. Cadê o carregador da minha caixinha de som? Estava noutra outra caixa. Ela organiza o carro. Né? Eu ponho tudo dentro de sacolinha, eu sei onde está toda a bagunça. Mas aí a hora que ela entra no carro e a gente vai viajar, ela começa a pegar as sacolinhas e organizar as coisas. Depois eu não acho mais nada. Então ainda que você ache que isso é um transtorno para a sua vida... Louve a Deus pela esposa que Deus te deu, porque é benevolência, é presente de Deus. Nós precisamos delas, organizando as nossas vidas, nos ajudando. Então, cada um orando com a sua esposa, por favor. Vamos fazer um exercício aqui agora. Que provações ou sofrimentos nós podemos estar enfrentando? Quero ouvir de vocês. Incertezas na economia, podemos considerar uma provação? Na área de finanças... Você tem certeza ou você está um pouco receoso com relação à sua empresa, seu emprego? Na política, você tem algum receio com relação ao futuro do Brasil? Isso traz ansiedade para você, para sua família? Traz insegurança quanto ao seu sustento? Onde vocês vão morar se alguma coisa acontecer? Você pode estar passando por provações e sofrimento na área de comunicação com o seu cônjuge, com outros familiares? Podem? Domingo passado eu fui cumprimentar um amigo, a hora que terminou o culto à noite, e ficamos por meia hora conversando. Dificuldade com os filhos, adolescentes, jovens, afastados, rebeldes, jogando no computador durante o dia inteiro, sem buscar trabalho. Adolescentes rebeldes não querendo vir na igreja, respondendo para os pais, levantando a voz. Isso pode estar acontecendo? É uma aprovação? Doenças em casa, doenças com os familiares, idosos que precisam de cuidados, de tempo, de investimento, de por a mão no bolso, problemas na área sexual, tentações, frieza nessa área com o cônjuge, decepções na igreja, quanta gente tem chegado na nossa igreja e talvez quantos não têm saído da nossa igreja, por decepções com pastor, com a liderança, com algum líder de ministério, líder de comunhão. No seu trabalho, tem alguma profissão, tem alguma provação, algum sofrimento? Tem mais alguma coisa que eu me esqueci? E Tiago escreveu no capítulo 1, a partir do versículo 2, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? que nós temos que saber que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança? Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos. Nós não podemos estar divididos. Hoje nós vamos completar esses dois encontros no intuito de formar uma base para que nós enfrentemos os assuntos que vão ser colocados aqui depois. Nós, crentes do Senhor Jesus, temos que estar confiantes. A nossa vitória é certa. Alguém tem dúvida disso? Leia Apocalipse. A igreja já é vitoriosa. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós temos que resistir a ele. E ele fugirá de nós. Então nós temos todo o conhecimento. Cabe a nós crer. Né? Como foi na nossa salvação. O que nós precisamos fazer para sermos salvos? Crer somente o né? que nós precisamos fazer para enfrentar cada um uma dessas provações que nós citamos aqui? Crer somente, mudar a nossa mente, pregar o evangelho para nós mesmos. Né? Eu vou passar aqui rapidamente o que nós, nós vimos. Nós vimos que o sofrimento, ele traz benefícios para nós. Primeiro, ele ganha a nossa atenção, ele mostra que nós somos falíveis, que nós somos fracos, que nós somos necessitados, que nós precisamos da misericórdia, do socorro de Deus. O sofrimento, ele revela o nosso coração, ele revela os ídolos que estão no nosso coração, ele revela aquilo em que nós temos crido que não no Senhor e nas providências dele. O sofrimento nos encaminha para a perfeição. Né? Ele nos leva, uma vez confirmada a aprovação, ele nos leva à resistência da nossa fé. E de glória em glória nós vamos sendo transformados à semelhança do Senhor Jesus. Né? Nós falamos sobre o coração e os nossos ídolos nós falamos que nós precisamos perceber a, a necessidade que nós temos de uma mudança interior, de mudar a nossa mente. Nós falamos sobre o desejar coisas boas, mas de forma errada, né? E o caminho para mudar essa situação é renovar a nossa mente. Nós falamos sobre os 10 mil pensamentos, e nós falamos sobre Romanos 12, do versículo 1 ao 2, de nós, Paulo rogando pelas misericórdias de Deus, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois no versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós falamos sobre a autoconfrontação que nós temos que fazer para nós mesmos com a palavra de Deus. Nós questionamos quem precisa renovar a sua mente. Primeiro, aqueles que passam por provações, sofrimento, tempestades na sua família. Né? Nós vimos a história de José, né, do capítulo 37, de Gênesis até o capítulo 50, quando ele chega à conclusão de que fazia parte do propósito de Deus, dos planos de Deus, tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Aqueles que lutam com dúvidas, né, João Batista Mandando perguntar para o Senhor Jesus, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E aqueles que lutam para vencer o pecado? Né? Nós vimos Romanos 6, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5:17, que ele fala que agora que estais em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, a nossa mente também se fez nova. Né? E se ela ainda está cativa do pecado, nós temos que ir renovando a nossa mente para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós vimos como renovar a nossa mente. Em cada área que vai ser apresentada a partir do próximo encontro, como renovar a nossa mente? Primeiro, praticando as disciplinas da vida cristã. Né? Então, 1 Pedro 2,2 fala, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. O que uma criança recém-nascida faz? Mães. Cocô, xixi e mama, né? E chora para mamar, né? Então, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós falamos sobre ter um plano de leitura diária da palavra de Deus. Quem aqui tem um plano de leitura diária da Palavra de Deus? Levante a sua mão. Quanta gente. Parabéns. Quem não tem, se sinta desafiado a ter. O desafio é leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez ao ano. Memorização de versículos. Quem aqui sabe 10 versículos decorados? Levanta a mão. Muito bem. Se você estiver preso a uma cama, incomunicável, Deus pode usar cada um desses versículos para falar com você. Você pode estar em coma, você pode estar numa UTI, entubado. Deus é poderoso para trazer a sua mente e te dar paz. Você pode estar sofrendo a pior das injustiças. Deus vai trazer cada um daqueles versículos que você se pros disciplinadamente a guardar. João 14, 21, Jesus fala, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece e também guarda na mente, esse é o que me ama. Se você fala que você ama o Senhor Jesus, por que você não decora os seus ensinamentos? Ele continua, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Olha que promessa. E ele vai mais além, e, e é, o, é a cereja do bolo, né? E eu também o amarei e me manifestarei, olha, tem gente que sabe esse versículo de Cor, e me manifestarei a ele nas provações, nas tentações, no sofrimento, nas alegrias. Isso só tem quem tem disciplina para decorar versículos. Não precisa decorar um versículo todos os dias, principalmente depois dos 60, né? A gente decora, decora, acha que decorou, a hora que vai falar, lá esquece o endereço. Ó. Provérbios 19, 14, não acha nem na Bíblia, muito menos na cabeça. O que mais? Além de, de decorar versículos, oração sem cessar. O que, que você faz logo que você acorda? Como começa o seu dia? Oração, louvor, adoração. Você leva para o seu café da manhã, se você tem a oportunidade de tomar com a sua família, com a sua esposa? Você leva cânticos? Ou você já leva as preocupações do dia, a agenda do dia, a correria do dia? Confissão e arrependimento. Como está a tua intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem falado com o seu pai? Comunhão com os outros irmãos, ou você ainda está, se você está aqui, você não está mais escondido dentro de casa, né? Atrás da telinha por causa da pandemia. Mas nós estávamos vindo para cá, nós vimos um casal atravessando a rua. Tudo bem, estavam os três de máscara, né? Marido, esposa e o filhinho. Mas eles ficaram por três anos sem vir na igreja medo do covid agora eles começaram a vir. eles estão participando de uma coinonia online a gente está desafiando a participar de uma coinonia presencialmente então como que está a sua comunhão com os irmãos quem aqui participa de uma coinonia levante a mão quanta gente essa classe aqui é nota 10 hein que legal. Na coenonia existe ensino, louvor e adoração, né? comunhão entre os irmãos partindo o pão e oração. É uma igreja pequenininha, uma igreja do tamanho da nossa, a gente não consegue ter comunhão com todo mundo. Nós temos uma lista em casa de umas 15 famílias que a gente gostaria de ter mais contato. Algumas estão aqui. A gente não tem, não tem tempo. Então, a gente participa de uma coenonia para nós é, termos um mínimo de comunhão. O que mais? Ministério. Você está pregando para você, você está, de alguma forma, se colocando diante de Deus antes de ir servir a Deus, seja no estacionamento, seja ensinando, seja é, visitando, orando, você se coloca mais na dependência de Deus quando você está servindo. Quem aqui participa de algum ministério? Levante a mão. E a prática do perdão em casa? Né? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Qual de vocês é o primeiro a pedir perdão? Você, marido? Ou você fica bicudo, bravo, se fecha? Espera que ela venha, põe a mão em você? Que nem lá em casa, o boa noite e o beijinho, ela que tem que vir dar. Antes de ontem ela falou assim, eu falei assim, hoje não vai ter beijinho. Ela falou assim, por que, que você não vem? Eu falei, vai fazer 40 anos que você vem, agora você quer que eu vá? Eu fico esperando. Eu falo para ela, e se não vier, vai ficar com a consciência pesada para o resto da vida. Porque se amanhã eu tiver frio, você vai falar assim, não dei o beijinho nele. Tarde. Tadinha dele, ficou esperando, morreu por causa disso. Carência. Vai ficar pro resto da vida com a consciência pesada, não é culpa minha. Como é que está o relacionamento com a sua esposa? Né? Outro dia eu ouvi, ouvi de um pastor. que o presbítero chegou prontinho para pregar, era noite que ele ia pregar na igreja. O pastor falou assim, senta aí. Hoje você vai ouvir, você não vai pregar. Não, mas hoje sou eu prego. Não, eu vou pregar no seu lugar. Mas qual é o problema? Cara, qual é o problema? Você saiu de casa? Você foi dormir num hotel? Você está perguntando para mim qual é o problema? Se você brigar com a sua esposa, você não deve nem dormir na outra cama. Aí ele falou assim, vira a bunda para ela, dorme de costa, mas não saia da sua cama. Deus não quer isso. Deus não quer que você saia da sua cama e vá até outro quarto para dormir. Isso é, é uma quebra de uma aliança que você fez com Deus, com seu cônjuge, na presença de todas as testemunhas. No máximo, vira de costas. E no outro dia de manhã, acerta. Né? Como é que está o evangelismo, o testemunho na sua vida? Você tem isso como prioridade? Tudo isso que nós estamos falando aqui são disciplinas bíblicas. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, era para você, era para mim, era para todos nós. Você tem estado atento? Quantas pessoas estão cruzando no seu caminho precisando de uma palavra? De esperança. Você está preparado para isso? Eu tenho um amigo que ele não desce do elevador. Às vezes demora dois minutos para ele falar alguma coisa para a pessoa que está com ele. Eu não sou assim. Você não precisa ser assim. Mas às vezes Deus põe a pessoa do teu lado. E ela pergunta assim para você. Um dia eu quero ser que nem você, alegre assim. Aí você dá uma risadinha, né, como se o mérito fosse seu. né? E não fala de Jesus para ela. Nunca mais você pode ver aquela pessoa, ela pode viajar, mudar, morrer. Nunca mais você vai cruzar com ela. Você perdeu a oportunidade de falar desse tesouro que um dia você encontrou. E que está disponível para ela também. Discipulado. Quem aqui já passou por um discipulado? Já foi discipulado? E quem aqui está discipulando alguém? O legal é ver isso, né? Já fui discipulado. Agora eu estou discipulando. Porque o discipulado foi importante para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Agora você pode levar isso para os mais novos na fé. Então, para a gente fechar, a ideia da renovação da mente é praticar essas disciplinas da vida cristã no nosso dia a dia. O segundo ponto que a gente viu foi filtrar o que entra na sua cabeça. Né? A gente viu algumas ações externas que a gente pode fazer. O mais importante é estar em comunhão com Deus, lendo a palavra dEle, orando diariamente, decorando versículos. Isso vai tirar de você o desejo de pecar. Isso vai trazer para você temor e tremor diante de um Deus que é bondoso, amoroso, mas também é santo e é o juiz dos juízes. E Ele vai fazer justiça e Ele é Pai. Ele vai te disciplinar. Se tem uma prerrogativa que você pode acreditar que vai acontecer na sua vida é que se você é filho, você não vai esconder o seu pecado por muito tempo. Deus vai trazer a luz e ele vai se revelar. Então, isso é o mais importante, mas você pode tomar algumas atitudes externas para te ajudar, né? Colocar filtro no Netflix, é, dar a senha, a gente falou sobre celular, sobre notebook, para sua esposa, para seus filhos. Você pode pôr uma senha dupla para no teu trabalho, por exemplo, para nenhum neto entrar lá e apagar tudo. né? Mas você ter essa transparência. Qualquer pessoa pode vir e abrir teu computador e ver teu histórico. O que foi que você acessou nas últimas duas semanas? São medidas externas. Né? Então, cuidado com o que entra na sua mente. E não atender aos desejos da carne. Né? Os desejos da carne aqui não necessariamente são pecados sexuais. Né? Mas não dar o perdão para outra pessoa viver uma vida sem paz com o cunhado, com o sogro, com a sogra, com algum filho. Né? Em Hebreus 12, 14, a gente lê, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é, não atender aos desejos da carne é filtrar os conteúdos indesejados, fugir da tentação desligar a televisão, pedir ajuda de algum amigo, buscar o Ministério de Aconselhamento, se preciso for. Outro dia nós estávamos no tempo de oração e quem estava dirigindo o tempo falou assim, eu gostaria que vocês compartilhassem um motivo de louvor a Deus e gratidão a Deus. Para minha surpresa... Um irmãozinho que eu nunca imaginei. E graças a Deus, não quero nem saber qual era o problema dele. Ele falou assim, eu quero louvar a Deus. Porque faz dois anos que eu fui liberto de um vício escravizador. Não sei qual é, não quero saber. Ele já está liberto. Não tem que ficar lembrando ele daquilo. Mas ele estava grato a Deus. Então, buscar ajuda... Buscar alguém que você confia para orar com você, para te ajudar, para te cobrar. Buscar aconselhamento nessa área que você está passando por dificuldade. Deus pode te libertar através da ajuda de algum irmão. Nós vamos passar agora a analisar a nossa posição em Cristo. Então, daqui a pouco vai ter um intervalo, mas nós já vamos começar. Paulo escreveu lá em Romanos 6, de 11 a 14, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio sobre nós? Pois não estais debaixo da lei e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Então no capítulo 8 de Romanos nós vamos ver a posição daqueles que querem viver isso. Uma vida sem o domínio do pecado. Uma vida na era da graça, uma vida nova com o Senhor Jesus. Né? Uma vida que atende aquela musiquinha que nós vimos de criança. né? Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. É uma vida que atrai outras pessoas a Cristo. E se nós buscarmos essa vida, quando as tempestades aparecerem, Muitas delas vão estar além do nosso poder de suportar. Mas nós podemos meditar nessas verdades eternas que a gente encontra em Romanos capítulo 8. Então, antes de Romanos capítulo 8, vamos ler Romanos capítulo 7. São duas passagens bem conhecidas nossas, né? Mas eu acho que vale a pena a gente... Recordar. Romanos capítulo 7 fala de uma situação, são 16 versículos. Ah, são 25 versículos que a gente vai ler depois do intervalo, depois do café, tá bom? Vamos dar uma passada em Romanos, capítulo 7. Ele fala aqui a respeito da lei. Ele pergunta, vocês estão ignorando que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí ele fala sobre a mulher que está ligada ao marido, pela lei que ela será considerada adúltera se o marido ainda vivo, ela se casar com outro. Depois ele fala a partir do versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce, pela lei, é a lei que se nós não conhecermos a lei nós não sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada se não tiver lei sobre infrações de trânsito, você não sabe se você está cometendo alguma infração porque não tem uma lei que te esclarece isso né? então ele fala que é as, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então aquele que tenta seguir a lei ou aquele que não quer saber da lei está num caminho de morte. Né? Agora, porém, nós estamos libertados da lei. Nós estamos, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós vivemos agora na era da graça. Quando o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele formou a sua igreja. A partir daquele momento, todo aquele que reconheceu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, recebeu o Espírito Santo e passou a fazer parte do corpo de Cristo. Né? A era da graça. E ele continua no versículo 7: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça. Se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Acaso o bem se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A partir do versículo 15, a gente começa a se identificar um pouco na prática com Paulo. né? Pô, Paulo está falando isso? O grande Paulo. Vocês se sentem assim? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ontem nós já tínhamos almoçado, então não tinha desculpa. Ah, tá com fome, né? Tá irritado porque tá com fome. Já tínhamos almoçado. Eu não tinha comido sobremesa, porque a gente não está merecendo sobremesa, né? Mas a Elaine virou para mim e falou assim: "Você tá meio irritado. Você tá falando irritado." Falei assim, tô mesmo, nem eu tô me aguentando. E eu não sei por quê. Aí, como uma auxiliadora idônea, ela começou. Eu acho que é por isso. Né? E a gente foi achando por que eu estava irritado. Eu não conseguia identificar por que eu estava irritado. Culpar o nível de glicemia, a pré-diabetes, não. Fome, não. Ela não tinha feito nada que tivesse me ofendido. Eu não, eu não sabia, mas eu sentia que eu estava irritado. E ela falou, você está falando bravo. Então, é, às vezes a gente nem sabe por quê e está ofendendo e agredindo o outro. Porque é da nossa natureza. Alguém tem que ser culpado por, por aquilo que nós estamos passando ou sentindo. Nossa, é da nossa natureza pecaminosa buscar um culpado. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, esse faço. Que conflito, né? A gente, a gente consegue ver esse conflito nas crianças. Né? Eu me lembro que eu era muito birrento. Eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Eu era briguento, birrento. E uma vez eu briguei com os meus irmãos e eu não queria almoçar. Aí a minha mãe vinha, passava a mão nas minhas costas, vem comer, já fiz seu prato, não, não, não vou, não vou. Chegou no momento que eu estava morrendo de fome, mas morrendo de vergonha do que eu estava fazendo. Então eu, eu, eu fiquei num conflito que passei fome, passei vergonha, não atendi o que a minha mãe queria, era um conflito assim, que eu identifiquei muito facilmente. Às vezes, nós, adultos, não identificamos isso. Às vezes, nós é, queremos fazer o bem e não conseguimos fazer o bem. E o mal que nós não queremos, nós acabamos fazendo. Né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem aqui não tem prazer na lei de Deus? Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa luta diária do espírito contra a carne. Ela pode ser ilustrada como dois cachorros que vão brigar numa luta daqui uma semana. E você alimenta só um deles. E o outro você deixa uma semana sem comer. Qual deles vai vencer a luta? Qual deles vai matar o outro? Assim é o nosso espírito e a nossa carne. Quem você tem alimentado? E ele fala, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então depois desse pano de fundo de Romanos capítulo 7, nos colocando no nosso devido lugar, se você não depender de Deus, você não vai agradar a Deus. E se você estiver passando por sofrimentos, provações, tentações, dores, olhe para Romanos capítulo 8. Leia. Se preciso for, decore Romanos capítulo 8. Porque nós vamos encontrar em Romanos, depois que ele termina o capítulo 7, ele fala, Agora, pois... Vocês não estão mais nesta condição. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 33 e 34 ele fala, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. O, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele veio, se fez homem, morreu, ressuscitou e continua lá, é o nosso advogado intercedendo por nós. Não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Vocês lembram daquele encontro lá de Satanás com Deus, lá em Jó capítulo 1, né? versículo 8, e depois no 2 ele volta de novo. Onde você estava? E rodear o mundo e passear pela terra. Você viu meu filho Jó? Meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Não há homem igual a ele na terra. Se desvia do mal. Então aquele, aqueles que estão em Cristo vão ser atacados? Vão. Vão passar por adversidades? Vão. 1 né? é Pedro 5, né? 8, que fala do, do é, 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 Estejais sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda em derredor como um leão para nos tragar. Né? Então, nós vamos passar por dificuldades, mas nós temos que ter essa certeza da nossa posição em Cristo não tem nenhuma condenação para nós. Nós pecamos, nós sabemos qual é o caminho para restaurar a comunhão com o nosso Deus. Segundo ponto, em Romanos, nós somos livres para não pecar. Jesus é a nossa suficiência. Então no versículo 2 a gente lê, porque a lei do Espírito da vida... Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E Romanos 6,14 fala, Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Nós somos livres para não pecar. Nós vamos pecar se nós quisermos pecar. Que Jesus nos basta, Ele é suficiente para nós não pecar. Nós vamos caminhar, são 14 pontos. Nós terminamos o segundo. Eu não quero ficar cansativo, quero abrir para vocês. Tem alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Contar algum caos? Essa classe é muito quietinha. Nada? Fala um aleluia, que privilégio nós temos em Cristo, né? Não conta para ninguém do colegiado aqui, hein? Vou pedir para editar e tirar essa fala. A Adalberto está indo. Ô, oh, Glória! Ponto 3, nós temos uma nova perspectiva, uma nova mente voltada para a vida e não para a morte. E pior é que tem gente do colegiado aqui, pastor. Romanos 8, de 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é a inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus nem mesmo pode estar portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus a nossa nova perspectiva é de vida e não de morte de vida abundante com o Senhor Jesus todos os dias nós podemos agradar a Deus apesar das nossas justiças serem como trapos de imundícia né segundo Isaías 64, versículo 6, que nós vestíamos quando estávamos sob o domínio da carne, mas agora não, nós podemos agradar a Deus, porque Deus olha para nós e ele vê o que Oi? o sangue de Jesus, ele não vê os nossos pecados, Versículo 8 ao 10, a gente lê, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 5, versículo 11 nós temos a certeza da ressurreição se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita nós vamos ressurgir um dia com Cristo Nós somos filhos amados, herdeiros de Deus, do versículo 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que privilégios, que privilégio o nosso. Imagina se nós estivéssemos passando, cada um pela situação que está passando, sem Cristo. No que você creria? O que você esperaria? Como você se sentiria? Em que você se apegaria? Que privilégio nós temos? O sofrimento não é nada em comparação com a glória que vamos experimentar. No versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que, que Paulo está falando aqui? Vamos, eu quero ouvir vocês. E o que vai ter no futuro? A glória. E o que é a glória? A presença do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que nós vamos fazer na glória. Né? Nós temos alguns, algumas revelações lá em Apocalipse. Com certeza haverá muito louvor e adoração. Né? E o que nós estamos passando não tem nenhuma comparação com o que nós vamos experimentar. Nós estamos passando aqui um, um tempo finito de talvez 80, 90, Deus me livre, né? Mas 100 anos, não, né Zé? Eu tenho um avô que morreu com 101, avó com 99, eu falo, Senhor, me leva antes. As dela morreram antes, então, mau sinal, hein? <risos> mau sinal para mim. Quem vai cuidar de mim? Egoísta, né? Quero ir antes. Se ela for antes, eu vou ficar sozinho. Se você morrer, eu te mato, hein? <risos> Nós homens temos essa fala, né? Ponto oito. Versículo 19 a 25, nós temos a esperança da redenção final do nosso corpo e do livramento dos gemidos dessa vida. Quem tem mais de 60 sabe do que eu estou falando, né? Quando você acorda de manhã, alguma dor você sente, né Silma? Não? Ah, é o Zé que fica fazendo alongamento, Deitado no banheiro, né Zé? Alongando a coluna Eu sei o que é isso Eu não saio da cama sem alongar cada músculo das costas Então a partir do versículo 19 Ela estava imitando o Zé E eu achei que fosse ela que sentisse a dor, né? <risos> A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que, que acontece com a criação hoje? Conforme esse versículo. Oi? Ela geme, por quê? Ela peca? Ela, não sei quem falou, mas ela sofre a consequência do pecado do homem, né? E ele continua falando na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui é uma visão de fé, né? de esperança naquilo que nós cremos sem ver. E o que é fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define o que é fé. O que é fé? Isso. Olha, ela só um versículo de cor. Certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. É profundo isso, né? Mas nós temos fé em alguma coisa. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho fé, mas não sabe explicar. Qual é a razão da sua fé? No que, que você tem certeza sem ver? que Você tem convicção de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar. E nós estaremos com Ele para sempre. E lá não vai mais ter lágrimas, não vai ter mais sofrimento. O nono ponto, o Espírito intercede por nós conforme a vontade de Deus. Versículo 26 e 27. Além de Jesus como o nosso advogado, né, porque o inimigo ele está o tempo todo diante de Deus nos acusando. Vocês têm dúvida disso? O tempo todo. Mas nós temos lá o nosso advogado nos defendendo. Além disso, nós temos o Espírito, semelhantemente nos assiste, né? semelhantemente porque ele falou no versículo anterior sobre o Senhor Jesus. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos definitivamente nós não sabemos orar mas o Espírito Santo ele fala Senhor Pai, ele está dizendo isso com gemidos inexprimíveis diante de Deus clamando e intercedendo pela nossa fraqueza pelo nosso sofrimento pelas nossas necessidades. Alguma coisa até aqui? E Deus nos usa uns na vida dos outros. Outro dia, eu estava angustiado. Sabe quando você dá um passo para trás e fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu estudo, estudo, estudo essa questão e a hora que eu vou praticar eu faço tudo errado, dá tudo errado. Eu estava assim me sentindo no fundo do poço, né? para baixo não tem mais para onde ir. Né? E aí eu recebi um, uma gravação no WhatsApp, era um irmãozinho da igreja que acordou de manhã, e ele resolveu orar por mim, e ele gravou e mandou para mim. E ele falava assim, Senhor, obrigado pelas provações que nos levam até o fundo do poço. Porque essa é a forma do Senhor mostrar a sua graça. Naquele dia eu apliquei tudo que eu tinha estudado e deu tudo certo. Então Deus permite que nós nos sintamos no fundo do poço. E Ele através da palavra, através do Espírito Santo e através dos outros irmãos, Ele nos socorre. Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele nos dá esperança, Ele traz paz. Por isso a importância de nós orarmos todos os dias. Você pode estar orando e, e tomar um cuidado. Tem um livro muito interessante sobre oração. O título dele é Ocupados Demais para Deixar de Orar. Então quanto mais cheio for o seu dia... Comece orando. Aí lá ele fala sobre você é, começar a sua oração adorando a Deus, exaltando o teu Deus, quer dizer, reconhecendo a grandeza dele e a tua pequenez. Depois, isso então é, ele tem umas, umas siglas para você... É, guardar nas, na hora de orar, né? Acais, né? então a adoração comece adorando a Deus pela natureza, por tudo que Ele criou, pela bondade, pelo, pelas qualidades que você conhece dele. Depois o C de confissão, confesse a Ele os seus pecados, porque você é um pecador necessitado. Depois o A de agradecimento. Olha para tua vida. Tudo que Deus tem feito. Ontem nós estávamos tomando um café com meu sogro, sogra, cunhada. A gente estava falando sobre assalto, sobre um monte de coisa ruim que a gente corre o risco né, que aconteça. Tem um celular em casa só para fazer os pagamentos do banco. O celular que você sair não tenha nada de banco. Mas tem que ter dinheiro porque se você não tiver nada, você pode morrer. A gente estava conversando assim, esses assuntos fúnebres, né? Reclamando um pouco do governo, a gente tem que morar em condomínio, tem que pagar seguro de carro, tem que ir. Lá. E aí, de repente, a Elaine falou assim: a gente está falando do que aconteceu, mas e de quantas coisas Deus não nos livrou e permitiu que só essas acontecessem. Então, nós temos que é, olhar e na continuidade da oração, agradecer a Deus as coisas que Ele fez, te deu e, e as coisas que Ele poupou que acontecesse de ruim com você. Agradecer por tudo que Ele tem te dado, né? E depois o ir de intercessão. Comece a lembrar da sua família, dos seus filhos, netos, pessoal da coinonia, discípulos, dos irmãos da igreja que compartilharam alguma necessidade, os doentes as viúvas, os órfãos, interceda por eles. E a hora que você chegar no S de súplica, vai ter muito pouca coisa para você pedir. Porque você já vai estar em sintonia, em comunhão com o seu Deus. E na maioria das vezes, nós começamos pelo S, né? A gente começa e fica só pedindo, 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 reclamando. Aí entra o Espírito Santo. Senhor, não é nada disso que Ele está falando. Tem misericórdia dEle. Né? E intercede e ora no nosso lugar. Então nós temos o Espírito Santo porque não sabemos orar. Nós podemos aprender a orar. A Bíblia está cheia de orações. A maioria, pelo menos das de Paulo, é: Senhor, me dá intrepidez para falar da tua palavra. Senhor, é, me dá coragem. Senhor, me dá força. Né? Oi. Mas é um pedido santo, né? Não desistam. Uhum. Uhum. O <risos> que, que você está querendo, né? <risos> É uma consequência, né? É ela está pedindo para o senhor mudá-la, ela está usando a palavra errada. Legal. Mais alguém? Algum, alguma experiência com oração? No versículo 31, nós lemos: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo que a gente já viu até agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Ele não nos escolheu, não nos salvou, não nos justificou pela morte do seu Filho amado e não vai nos glorificar à toa. Ele é por nós. versículo 32 aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Deus não poupará nada que for necessário para nosso bem ele não poupou nem o seu filho da morte na cruz você tem se apropriado disso você tem esse sentido seguro assim, nas provações? As acusações do diabo nada valem contra nós. Então a gente vê no versículo 33 e 34, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lá em Apocalipse 12, 10, a gente lê. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus ele sabe que ele está derrotado mas ele quer literalmente enfernizar a nossa vida ele quer se possível abalar a nossa fé né? em Hebreus 7.25 a gente lê por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles então as acusações do diabo não valem contra nós. E o último ponto, do versículo 35 ao 39, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, som somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus nos mantenha atentos e lembrados disso o tempo todo. Nos próximos encontros nós vamos estar falando de vários problemas, de várias circunstâncias que como casal nós, nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas nós temos que estar com essa visão. Nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos santos e amados, não por mérito nosso mas pela graça do nosso Deus. Antes de nós orarmos, eu queria abrir alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos na pessoa do Senhor Jesus, na presença do Teu Santo Espírito e na lembrança da Tua palavra escrita e deixada para nós, ó Pai. Obrigado por cada irmão que esteve aqui nessa manhã, obrigado por essa comunidade, por essa igreja, pelas coinonias, pela comunhão que nós temos, ó Pai, uns com os outros. Pelo louvor, adoração, pelo culto, pelo cuidado com as nossas crianças. Ó oh, Deus, tudo isso reconhecemos que faz parte do Teu plano para as nossas vidas e para nos sustentar nesse mundo caído, nesse mundo tão desesperançoso, nesse mundo com tantos problemas. Ó oh, Pai, obrigado porque em Ti nós temos paz, nós temos esperança. Agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para vocês.